0: 一些简历，但是都不是我特别想要的，呃，所以其实与其说比起考公，我的 Plan B 是什么，还不如聊就是我在考公的过程当中我的岗位的选择，因为我当时是非常的执着的想考外交部，我爸妈就觉得我是在天方夜谭。其实在八月份被封闭的那一个月的时间，几乎是与世隔绝的那种，就是也不怎么用手机。然后后期的话，因为我当时在北京有一个非常好的朋友，他家就住在我当时那个酒店的附近。然后我会偶尔在，就是他们中间会放半天的假，然后我就会找他，然后我会抱着他哭。对，那个朋友还是给了我很大的精神的支持。呃，当时我我那个就是工作的地方离我住的地方很远嘛，然后我单程的话地铁要一个小时，还要走很多路两头，嗯、呃，然后我当时就不想加班。其实我工作很多很多，但是我又不愿意加班，因为我加班的话那边很荒凉，我就觉得很危险，所以我就上班的时候就拼命做拼命做拼命做。然后我周围的就是同办公室的人呢，大家都很闲，然后就在聊天聊天聊天，然后时间长就心态崩了。呵呵我认为的话，工作的八小时是你呃去谋生的一个手段。你如果一定要从工作上来获取所谓的人生特别的，就是说呃创新性或者是呃我主导性，这个是非常难以实现的一个东西。平淡来点谈谈 ，Hello， 大家好，欢迎来到熊猫谈谈，我是吞吞，这是毕业五年系列的第二期，图图的那一期作为系列的第一期，也欢迎大家去收听。这一期我们想探讨最近非常火热的话题——公务员考试热，俗称考公热。根据最新统计数据 ，2022 年985院校应届毕业生公考就业比例为 4.16%。也就是一百个985毕业生里面呢，有四到五个人当了公务员，差不多一个班里，最后总有那么一两个同学进了体制内做了公务员。这个统计数据呢还是很准确的，我感觉在一些专业里里面，这个比例甚至可能更高。比如说我们的财经类、文科类专业，所以这一期邀请到了我的第二位大学本科室友 ，Zui。Zoe 现在在东部沿海省份当公务员，目前在体制内已经工作五年了。借着和 Zoe 的聊天，我们想要从围城内外两个视角，一起探讨清楚当下的考公热的原因，以及从 Zoe 的个人经历来说，考公上岸后是躺平呢，还是继续卷？欢迎 Zoe 的到来 ，Zoe 和大家打个招呼吧。Hello， 大家好，我是 Zoe， 是一名95年的双子座女生。我的人格测试结果是 ENFP， 周围的朋友都说我是古灵精怪、天马行空的性格。听起来呢，其实是一个跟公务员这个岗位并不太适配的性格。今天感谢吞吞的邀请，跟大家一起来聊一聊这五年在体制内生存的感受。Zoe 说她是 ENFP 的时候，我其实还是蛮惊讶的。我的惊讶在于。这个测试好准啊！觉得在我印象中 ，Zoe 就是那种，就是嗯，很佛系、很随意，但是浑身又充满了一种文艺的浪漫气息。所以我觉得还挺符合 E N F P 的这种这种性格的，就是富有真正自由精神的人，感觉就是无时无刻不都在都在内心发疯尖叫的那种。<笑>对对对，就而且就就是有丰富的。内心世界，然后感觉也很容易兴奋起来的那种。是的，我有的时候会闲不下来，给自己多找一些事情做，去尝试一些自己之前没有尝试过的东西。那就像你刚刚说到的，就是你觉得你的这种性格其实反而跟考公还挺不像的。那所以你考公的选择是因为家庭原因，还是你真正的个人想要从事这一个行业？其实家庭原因的话，占比较大的比例。因为我父母就是一个小县城的，呃，两个双公务员家庭。对于我来说的话，我也是从小属于一个小镇做题家的状态。其实看世界的渠道和途径都比较有限。对于我来说，到北京上学，让我开拓了很大的眼界，让我接触到了很多没有接触过的文化的知识、文化的资源。这让我就是会产生一些冲击和迷茫，所以在毕业的那段时间，我其实是比较迷茫的，因为周边的人考研的居多。在二零一七年的时候，整个舆论的氛围还不像这几年这样考公热，大家更希望的是进外企或者进四大，呃，就是或者是考研，或者是出国这几个选择占的人数比例比较大一些。考对于他们来说，那个时候公众号吹。呃，鼓吹的价值观呢，都是你考公其实是一个退缩的，然后求四平八稳的，嗯、没有一个什么发展空间的那么一个软弱的选择。所以当时我是的，是的，对我当时也会有受到一些的影响吧。但是我爸妈就是跟我说，呃，你你考的话，如果你能考得上，那么呢，这这是你的一个退路。如果你以后不想做了，觉得这里不好了，你随时可以跳出去。我觉得是这句话说服了我吧。我觉得在毕业那几年，对自己比较迷茫的时候，听了父母的这个劝告，还是呃，我现在回想起来比较庆幸的一件事情。那所以整体来说，你对你做这个选择到目前为止来看还是满意的？嗯、呃，相对来说还是比较满意的，因为这几年经济的形式啊，就业的形式，大家也都有了解。可能上岸越早的人，可能就现在相对来说就越就是好一些吧，处境会好一些。嗯，那除了考公，你当时就是呃最想去做的，也就是你的第二志愿是什么呢？你有想过就是总有一个 Plan B 吧？嗯，其实我当时秋招的时候也有投过一些简历，但是都不是我特别想要的，呃，所以其实。与其说比起考公，我的 plan B 是什么，还不如聊就是我在考公的过程当中，我的岗位的选择。因为我当时是非常的执着的想考外交部，<笑>我爸妈就觉得我是在天方夜谭，而且他们觉得外交部，呃，相对来说不够稳定，然后在外面的未知因素也比较多。他们，呃，对于一个女独生女的家庭来说呢，可能会担心这个风险。啊、呃！但是对我来说，我觉得外交部是一件非常酷的事情。年少无知嘛，然后就会觉得，呃，如果能为国家的外交事业做贡献的话，可能人生更能体现价值，就是相对一个基层公务员来说吧。嗯，明白，就是有一种呃更高层次的那种满足、自我满足感和自我成就感。<对>但是其实，人生价值、呃。对对对，其实我们寝室另外一个妹子。就是去了外交部，嗯，对我，所以我还蛮期待你什么时候做一期他的访谈，我,我也很想知道他的近况。对，其实就是去了外交部，我会感觉他整个人就像隐身了一样，脱离了，对,对脱离了我们的那个交流了，已经就是已经在我们的圈子里逐渐的变成一个透明人一样，时不时的飘过来一句，然后又时不时的又消失了，<笑>就像抓不住的云彩一样。对他是在全心全意的为我们的外交事业奉献自己的青春，对他向他致以崇高的敬意吧。<笑>嗯、然后呃，刚刚聊的是考公前嘛，为什么要选这个路？然后是你。嗯，就你说的是，主要是受到了父母和家庭的这种影响是比较多的。那接下来就是呃考公嘛，就是你整个考公准备的这个过程当中，也是有蛮多故事可以去呃分享和很多考试经验，也可以去跟大家呃聊一聊。就首先你觉得考公这个压力大吗？在当年，当年啊也没有很很多年，就是二零一七年那个时候的考公压力大吗？呃，压力还是蛮大的，因为我当时是报了一个就是一个月的封闭班，我记得很清楚是八月份的时候，我们是被拉到了一个北京南南四环的一个非常荒的地方，把我们关进了一个小的呃旅馆里面。然后大概男男女女加起来有一百来个人，就一个月都在那里同吃同住、上学考试，然后不行不停的在学习。我觉得那段时间是我高考结束以来最努力和最卷的一段时间吧。相对来说，也一定程度上激发了我的潜能。就是只只备考了一个月嘛，嗯，那考就是去完那个集中培训营营。去完了那个集中培训营之后呢，就是你八月份培训到九月份、十月份就出来了嘛。然后其实离考试还有还有一个月，对吧？对，这只是一个开始。八月份一整个月我们被拉去培训，然后九月份不就是开学了嘛？然后，呃，从九月到十一月份的时候，我就是在学校里面，呃，一直在备考，每个每天都是在图书馆。呃、嗯，我们没有图书馆。对我在教室里面待到了大概晚上十一点、十二点，再回宿舍。呃，然后我不知道你们还记不记得，我后来后期在准备面试的时候，我每天都会在宿舍里面对着那个歪歪语音跟大家尬聊，就是发言。我不知道你们还有没有印象啊？我有印象，而且我还有一个印象是，嗯、呃<笑>呃，我们宿舍一共六个人，有三个妹子都在。在考公，对，然后偶尔你们在晚上的时候会交流一下，<对>然后什么行测，什么申论，对吧？嗯，是的,是的，是的，对对对，然后感觉呃，我觉得应该还是蛮充实的吧。就像你说，的第二次高考嘛，第二次人生的高考，应该，嗯，那那你呃，<对>那你当时觉得压力很大的时候，呃，是如何去缓解这些压力呢？嗯，我当时在八月份被封闭的那一个月的时间，几乎是与世隔绝的那种，就是也不怎么用手机。然后后期的话，因为我当时在北京有一个非常好的朋友，他家就住在我当时那个酒店的附近，然后我会偶尔在就是他们中间会放半天的假。然后我就会找他，然后我会抱着他哭。<笑>对，嗯、那个朋友还是给了我很大的精神的支撑。嗯，嗯对他后期，他后期的毕业论文也是我帮他起草的框架呀、啊、什么的，<笑>所以也是一个互相互相帮扶的过程吧。然后到现在，我们也是很好的朋友。嗯、虽然因为疫情各种原因很久没有见面了，嗯、但是我们就是嗯，我们俩在过生日的时候都会给对方送礼物什么的。嗯，就一直保持到了现在。嗯。其实我我还是嗯蛮相信这种女孩子互相陪伴的感情的，而且呃，我觉得 Zoe 这个人她也应该是呃看起来嘻嘻哈哈，但是我觉得他内心还是会有细腻的那个呃瞬间或者部分吧，所以他的朋友我感觉都还是保持了蛮久的联系的。但是你知道吗？我对你的第一印象会感觉你并不太入。入俗就是不是那种非常主流的人，就是你是介于在边缘人和主流人、主流人之间的那种，就是学生，就是大家会觉得，呃，你既不是那个，就是说，呃，特别功利的学生，但是呢，你好像也没有说完全到，嗯、呃，躺平摆烂的那种程度。对，我对你。所以我在我们，我在我们班的成绩就是中不溜秋啊，<笑>完美契合<笑>你的说法。嗯，但你的时间，但我觉得你的时间应该也有花在，嗯、呃，就是人的时间是有限的嘛。那你没有花在学习上的百分之百，那你可能就抽出了其他的精力去发展其他的嘛。就嗯，是不是你主要就是吃喝玩乐、啊？对呀、啊，对啊、主要就是吃喝玩乐、啊。对、啊、对、啊，我就想说，你是不是在北京的时候还去过蛮多地方的？嗯，对我在北京的话，还是。啊、呃，在这四年的时间里，你尽量的压榨了北京能够提供给我的文化资源的，像尤其是我们大四之后搬到呃海淀那边的老城区，相对来说更接近到那些资源更多一些。嗯、对我大四的时候，几乎只要呃，就是北京电影资料馆在小西天有一个展。有一个专门放电影的地方，嗯，我会每天骑着，只要他有影展，我会每天骑着共享单车，然后穿过我们那条街，呃，再路过北师大，然后就去小西天那边去看电影。我我现在还留下了好多当时的票根，然后对我来说的话也是蛮开心的一段时间。嗯、哦，我的天呐，为什么我觉得我的大四跟你的大四截然不同？我觉得你大四好浪漫啊。嗯，就是我们寝室大概就是呃什么样的状态？就两个卷王，然后三个考公，然后一个躺平。呃、<笑>你知道我说的是谁吗？哦，一个考研，一个考研，对，一个考研。嗯，但是我觉得考的也很随意啦。其实，<笑>我觉得大家都有自己的选择和生长的路径吧。嗯，像我的话，会特别佩服你们，就是呃，有比较强的自制力和专注力。像我，我就是一个属于呃，注意力很难集中的人。如果我手边有一些让我更感兴趣的事情的话，我可能就没有办法集中精力做一件事情很长时间。嗯，所以相对来说的话，我还是蛮羡慕你们的专注能力的。嗯，言言言归正传，言归正传。嗯，你你刚才说考研的这个压力嘛，然后我们准备的时间战线也比较长。然后考公的话，呃，考考公的话，我们准备时间战线比较长。呃，但是我虽然我还没有考过研，但是我可以给你透露一下，我现在正在准备考研。嗯、
1: <笑>人
0: 生，这个是人生避免不了。吗？啊，可以的。可以、啊。人生最人生避免不了的三件事就是死亡、税收和考研。<笑>啊、呵呵<笑>不知道这个包袱有没有抖响？行，我我自我定义想了想了想了，挺好的。<笑>谢谢谢谢捧场。<笑>所以，呃，你你你对这种即将要考公或者是要考研的这种小朋友，他们的应试上会有什么建议吗？就比如说一些小的细节，就是因为你过来人嘛，怎么怎么说，你也是成功上岸的，呃，成功上岸的姐姐学姐，然后你你的经验还是可以 share 一下给大家。嗯
1: ，
0: 啊，我说的一个大原则呢，就是对于。呃，像我一样自制力和专注力比较差的孩子，且一定要去线下班，让别人监督你学习和拥有那一个让你集中学习的氛围，这个真的非常的重要。你不要相信自自己的自制力，你管不好自己的。呃，就像我现在呃学习的话，我一定要去图书馆，不然我在家里面的话是不可能学得进去的。然后呢，从宏观上来说，大的原则是这样，然后从具体的微观上来说的话。就是行测和申论两两门，我可以分别来讲一下我的一些想法吧和一些粗浅的经验。行测的话呢，因为它体量非常的大，呃，我觉得非常重要的是你要通过大量的训练来提高你的做题速度。很多人其实是连题目都做题目都做不完的，然后准确率就不会高，这样的话你的行测分数是不可能提上来的。然后申论的话。我的建议是，希望大家多读报纸，多读主流的媒体的一些文章，好的文章，然后多做积累，而且一定要动笔亲自去写。你不要以为自己背下来了别人的范文，然后就是我自己的了。当你去想下笔组织一篇大于八百字的文章的时候，你如果很你很长时间。通过是通过网络来汲取知识，你会发现你下笔根本写不出来东西。你发现你的思维已经完全被碎片化的信息给支离破碎，你是根本写不出来一篇完整的文章的。只有你通过大量的亲自的去写这篇文章，你才能慢慢的积累出来自己的一个思路和一个嗯写作的思路和模板。这就是我对行测和申论的两个建议。一个行测的话就是。呃，速读，然后多练，然后行测的话就是呃积累素材，多读，然后也是多练多写。嗯嗯嗯，嗯对，这就是我的一些想法，可
1: 能比较
0: 呃比较官方吧，可能很多人都会这么说，但确实是我自己亲身的呃经历过的体验吧
1: 。嗯，其
0: 实我还想说的就是，我记得 Zui 当时公考的笔试成绩好像是第一还是前几名，是不是？其实还蛮高的。呃、对我当时笔试，对我当时笔试是总分是一百五十四分，嗯、可能现在一百五十四分已经是就是正常的水平了。在在当年的话，已经算是比较高了，因为当时我们同一个岗位招了四个人，其他人都是一百四十分左右，嗯、然后我是一百五五十四分，嗯、相当于比别人多白白白多考了十分。<笑>这这怎么能白白呢？就是呵呵这个给你面试当时的那个自信，可能就就就还是心理状态一样嘛。对对,对，你有一个对对对，对你你想你的笔试如果很好，你在面试的时候，我觉得那个底气都在，就你的压力也没那么大。啊，我说到面试，我要讲一个当时我面试时的小故事和小小意外吧。嗯，当时我们穿着西装去面试嘛，然后我。马上到我的时候，我发现我的西装裤子的侧缝开了，<笑>然后我的心态就崩了，差点儿。结果当时有一个很好的呃监考老师吧，组织者，然后跟我说，他的包里面居然有一包那个新针线，嗯、然后、哦、针线不不不针线，对，然后他借给了我，我就光着屁股跑到了女厕所里面，自己一针一针的把那条裤子缝了起来。<笑>我觉得这是 ENFP 干得出来的事情，你知道吗？就是，<笑>对，嗯、就是保持良好的心态嘛，对吧？对对对对对，就稳得住，稳得住。然后我，是的。然后我看到那个呃，统计数据说，就是一七年的。呃，不对，一一五年的时候，那个招录比是呃六十三个人比一，就是整个公考的招录比嘛。然后一九年就变成了九十五比一，然后到是二零二零年的时候应对新冠，然后提提高了这个就是招收人数过后又降下来了，到二零二一年就是去年的时候招录比是六十一比一，就是我感觉现在是考。哎，特别是那种好学校考公的，你你你在你们单位肯定也是有这种感受嘛，就是越来越多的，呃，学历高的人去考公了。那你你觉得这种考公热所带来的这种就是呃现象，呃时就特别是一种时就是时代性的这种呃具有一一代人的这种现象，呃是什么原原因造成的呢？就是我我在这我在这里先给一个我自己觉得的原因啊，就是我觉得首先是因为第一个是就业形势严峻嘛，其实，在外部的市场环境变得不确定的时候，大家会更求稳，或者是更更偏好于一个呃就是风险性较小的这样的一个选择。第二个是。整个中国，我觉得它还是一个官本位思想非常重的一个社会，然后大家都会觉得，呃，虽然公务员工资低，但是，嗯，他的社会地位还是在的，就是他不，他还总体来说是一份体面的工作。然后还有就是第三个原因，嗯、呃，我觉得考公热可能掀起，就是掀起考公热的是，嗯，这份工作本身它有。一种稳定性和安稳性，就是他整个职业生涯和规划其实还蛮清晰明确的，就是信息不对称的这种因素会更小，让就是围城外的人会觉得这个工作更有把控感，对，就是对个人来说，就是我觉得是三个原因是我想象想,想就是想到的，但是也是非常显而易见的，但是你作为围城内的人，你。你觉得还有一些别的原因造成了这样，就是嗯，掀起了这种呃，就是这种时代性的考公热吗？我觉得吞吞刚才说的这三个点都非常的好，一个是社会大环境的原因，因为现在经济不景气，你能够出去创业的机会也很少，然后能够进入一个好企业的机会也比较少，因为企业大多数都在裁员。然后第二个是传统的因素，因为呃呃有有句笑话说嘛，不孝有三，呃不考公为大嘛。然后呃对于家家人就是长辈那一辈来说的话呢，就是公务员是一个比较体面拿得出手的这么一个职业吧。然后对于可能很多相亲市场来说的话，如果你是一个公务员，你可能嗯、呃、这个也算是你的一个优势之一。这是一个社会上的认可度的问题，嗯、然后第三个的话，第三个是什么来着？嗯，第三个是个人他觉得这个工作的未来职业规划是清晰透明的，啊、嗯，对对，很稳定性，嗯。对稳稳定性稳定的当一个普通的小科员，可以这样理解
1: ，就<笑>是没什么发展
0: 了。<笑>其实，对，呃，说好好一点呢，就是说你一辈子不会，只要不犯大错，不会被裁员。往坏了说呢，就是你可能一辈子也就是个小科员。呃，然后我想补充的一点是，可能作为一个体制内的人来讲的话，我能够感受到的一点就是，其实现在尤其是大城市的公务员的体制，就是团队这个。是素质是在不断的提高的，然后政府的话，因为也最近几年一直在建设这种服务型的政府，那么它对于这个公务员素质的要求也是在，相应来说不断的提高的，因为只有你把公务员体制内的人的素质提高了，你才能更好的去管理和更好去服务群众，这个也是一个、嗯、我认为来说，一个是很重要的点。像我们单位的话，也是相对来说比较热门的一个地区嘛。然后招的人现在陆续的开始招一些海归呀、啊、研究生啊，然后有三师资格和计算机资格的这种人，还有包括呃有一些在企业从业经验和在事务所从业经验的这么一些社会社会上的人员进来，也是想要通过利用他们的这个专业能力来，就是提高自己的行政管理水平。我觉得这也是一个大的趋势，嗯、也是我们政府向好的方向一个发展的，呃，这么一个标志吧。必然的结果也是要提高这个招录公务员的呃学历和这个素质能力的这样一个原因吧。嗯，那像你刚刚说的那些具有专业性的社会人士，他们流动到体制内的话，是通过社招吗？还是他们也要经过公考啊？呃。其实省考的话是不会限制你的，就是相对来说限制应届或者是年龄的还是比较少的，就是有一些岗位，因为要看具体的岗位， oh. 省考还是比较宽泛一些。国考的话，主要就是应届生、嗯、明白，嗯，那其实还是因为你的专业、你的岗位的专业性还是有的，所以他会，嗯、呃，怎么说呢？嗯，就是它的人员成分组成会更、更、更丰富、更多元。你说那些，那你说那些文科岗位，比如说就是专门写稿子的那种啊，就我也不太了解，就具体是什么岗位，但我我想肯定有那种部门嘛。那他们是不是，嗯,嗯，怎么说呢？就是他们，呃，我明白你的意思。是对他们就会更集中、就是、更卷。就是其实公务员体系的话呢，也可以分为几个。大类，你说的那种可能是更偏向于就是行政类的部门，比如说那个团委呀、市委呀，然后这种、嗯、其实呃更更更偏向于一个大的政治上的部门。然后呢，下面还有一些很多的呃职能部门，比如说税务啊、公安啊、城管啊，然后这些其实很多部门都是需要你有专业经验的。像我有朋友是。呃，那个在环保部门，环保部门的话，他就要招学环保的人过来。然后有的在人防部门，然后就是有在那种地质部门，就是他都是要需要相应的人才，因为，呃，公务员机构是要管理到社会方方面面的，他的触角也比较多，所以说他需要的人才也是呃各个方面的人才都有的。嗯。那整个就是我们刚刚聊到了，呃，就是考公、考公之后的事情，但还没有进入工作。其实当时你呃，就是整个面试通过，包括政审什么的都过了的时候，你对这个工作，呃的了解，和你进入到这份工作之后，呃对这个工作的认识。会有差异吗？就是这有有那种落差感嘛？当然我，我我不是一定要说是差的啊，就是这个落差感是可能是变好的一个人变坏的，就是它有差别嘛。其实我们这我们这一批人比较奇怪哈，就是，呃，本来应该是第一年进来的时候，大家要轮岗，然后在各个岗位上都要轮一遍，呃，让你多方面的去了解这个单位的构造嘛。但是我们那一届当时第二天就定岗了。而且跟跟其他所有人不同的是，其他人都被安排在分局啊，或者或者远一点的地方。其中有一个女生就被安排在了比较核心的一个业务部门吧。呃，当时我们也没觉得，呃，这我们之间有什么任何的区别，因为大家都是一起考进来的嘛。呃，后来在吃饭的时候，就是有一个嗯、呃，算是领导吧，然后跟我们说，其实其实那个女生可能以后会比你们少奋斗十年。然后那个时候我们才突然意识到，原来、嗯、原来就是大家通过公平的竞争进来了，但是进来了之后，你就要去遵守这个这个体制和，嗯、呃、嗯，当时的话是心里面多少会有一些不平衡，嗯、因为毕竟当时我们所有人当中是我分数最高嘛，但是后来发现其实呃跟你的分数完全没有关系了，就是你进去之后你达到这个门槛了，那后面就是大家各显神通的时候了，是这样的，嗯，对。嗯，那那我能方便问一下，那个同学被分是随机的运气好，还是他个人有一些方面的原因啊？呃，这个其实我们就只能通过猜测了嘛，大概大概大家也也都猜测到一些。哦,哦，明白了。嗯，好的，<对>明白了。因为，嗯,<笑>嗯，这种事情，<那>我觉得在体制内待时间长的人，多多少少都会遇到的，遇到到的。这就是，其实不光是体制内吧，我觉得中国就是一个人情社会嘛，呃、嗯，也龙生龙，凤生凤嘛，对吧？大家都是起点，其实都是不一样的。嗯
1: ，
0: 也是吧。嗯。嗯那那我想问，就是具具体这个工作以后了，那你这个工作作息，嗯、呃，真就是能让你躺平吗？就是打引号的，就是那种。因为很多人其实想要，呃，我我我我觉得呀、啊，很多这种年轻人现在选择考公，有一部分原因就是不想去九九六，也不想加班，然后呃不想要被资本家剥削，对吧？想要有自己的下班生活。那你这个现在作为已经就是过来人了，那你你你能回答一下？他们真的这份工作能满足他们的期待吗？我觉得，嗯，加班还是比较少的，还是能够保持基本的朝九晚五的这么一个作息。但是呢，你要想说我就是在办公室，我就端着茶杯喝个喝喝茶，看看报纸，那是不可能的。因为你是年轻人，你进来的话，总归会是让你去做很多的事情的。啊， uh, 所以我当时就有有,有一段时间做那个岗位的话呢，也是压力比较大，然后也会哭的那种程度，但是基本上不会太加班，这个是可以保证的。我说你怎么这么爱哭啊，一个小哭包！<笑><笑>因为呃，当时我我那个就是工作的地方离我住的地方很远嘛，然后我单程的话地铁要一个小时，还要走很多路两头。嗯、呃，然后我当时就不想加班。其实我工作很多很多，但是我又不愿意加班，因为我加班的话那边很荒凉，我就觉得很危险。所以我就上班的时候就拼命做，拼命做，拼命做。然后我周围的就是同办公室的人呢，大家都很闲，然后就在聊天、聊天、聊天，然后时间长就心态崩了。是的，哎，那那所以，嗯、呃，在体制内如果有所谓的职场竞争，都是在年轻人当中，是吗？那些长。就是年长者，他们可能就多半是做这种指令性的，然后你们去做实质性的这种工作，是吗？其实也不也不完全是，就是年纪大的也有非常的敬业、非常认真的人，就是每个年龄段都有认真的人和不认真的人。年轻人当中也有不干活的，很对。我觉得就是要保持一个良好的心态，就是不要跟那些，嗯。呃，人家躺平或者说不干活的人去比较，你就尽量做好自己分内的事情。然后，如果真的不行，你就跟领导去沟通。然后，你就不要揽那些不属于自己的活。其实，无论在哪工作都是这样的，就是有那些你觉得，啊、哎，为什么他就不干活呀？为什么我这么累呀？其实，保持一个良好的心态是很重要的。你刚才聊到就是竞争嘛，你说是不是年轻人之间的竞争？其实。嗯，虽然已经工作五年了，但是我这个单位的话是属于天花板比较低，然后没有太多的岗位可以供你去竞争的这么的一个部门。它大部分的之前有一次进竞,竞选的演讲，其实我们都是有参加的，呃，每个人都去演讲了，还有人脱稿，但是实际上呢
1: ，好了。
0: 这也是体制内很常很常见的一个生态环境了、啊，就是这样子。对，所以对自己的要求不要太高，然后就做一些真正能提升自己的东西，比如说去学学真正的业务知识，嗯、让自己不至于就是落后于这个这个时代，不至于离开了体制真的什么都不行了。我觉得这个是最重要的。嗯。哦，那那你这么说，就是其实公务员，呃，或者说体制内的工作，它有一些，呃，还是会需要这种，嗯、呃，专业性的，不是说，呃，文科生就一定有优势。因为我老听说有人说，就是你进体制内，只要你写稿写得好，你就能，就是，就是那种感觉就，呃，掌握了这种，呃，职职场竞争的硬通货。但其实，在你刚刚你说的看来，嗯、有可能也不是，就是也有可能是，嗯，没有办法发挥。就你你你可能就算文就是文笔很好，也不一定会有你发挥你所长的舞台。嗯，就是其实写写材料这个东西，我们这叫材料狗，就是天天去写材料这种。他为什么会就是你会有这样的认知呢？是因为。他写材料的话是要给领导写，然后领导一直用你，你就是笔杆子，然后他会会你在领导面前存在感就会相对强一些嘛，嗯、呃，以后也会也许提拔的话会考虑之类的，呃，其实我觉得体制内更重要的可能是，呃，情情商和这个社交能力还是非常重要的，嗯。对，如果你再会写材料，你不会说话，领导也不会喜欢你的。嗯，可能只是让你一辈子都在那儿老老实实写材料，他可能会用你的材料，但并不会用你的人。那这个，嗯，那那我就想说，这个情商这种东西啊，特别是这种呃职场上的情商，你觉得呃会跟？家庭这种原生家庭的这种熏陶，然呃比较呃就中中产阶级以下的阶级上来的这种做题家嘛，他们是完全真正的小小镇做题家，然后除了做题可能就一无所有的这种呵呵，然后他们会不会在这种职场上表现会比那种中产来自中产阶级的这种小孩会呃在情商方面会会有劣势？其实我觉得你把就是中产和情商低，呃，情商中产和情商高，然后呃呃无产和情商低这两个划等号呢，其实是不合理的。因为，你有没有想过，可能是那些中产的小孩，因为被家里面保护的特别好，特别骄纵，他可能反而情商没有那么高。嗯、但是，我认识一个从农村出来的，然后二本的女生，她。她的她有一个弟弟，一个妹妹，然后父母全都是农民。她是呃考上了我们单位之后，然后相当于自己在这边买了房子，然后她把她妹妹接过来一起住。嗯、呃，是一个非常情商非常高的女孩子，她能跟食堂食堂的阿姨们打成一片，性性格非常的开朗。所以我觉得这跟出身其实没有太大的关系，也有可能是因为她是个姐姐，所以她呃相对来说的话能够更体察。嗯、人的一些情绪吧，嗯，我觉得共情能能力是很重要的。哇，你这个说的好鼓励人啊！我觉得这个姐姐好棒啊，她她她应该是以她<对>自己的，对对，她应该是以她自己的这种能力，然后就是让他们整个家的生活性格，对对，嗯，对，能力和性格，让他们整个家的生活质量都<对>都往上走了一点。对对，是的，嗯，我很佩服她，嗯。就是在你这个工作岗位以后要跳槽出去的话，会会难吗？嗯，我觉得比起其他的，嗯、呃，公务员岗位，我我们单位的出去的人还是比较多的，但是，哦， oh. 呃，出去更多的都是一些已经在自己的事业达到了一定的。级别或者说积累了一定的资源之后再出去才有活路。像我们这种刚工作几年，既没有年龄优势，又没有资源优势，又没有经济优势的人，现在出去可能是，嗯、呃，可能很难，而且是已经到了呃育龄的一个就是女性的这样的一个角色，相对来说会比较难一些。嗯但是我很非常希望自己能在比如说四十多岁五十多岁之后能够出去的话，还能够有这个勇气吧。嗯，所以那些往外流动的都是四五十岁的这种。对啊，<我><笑>好好吧，好吧，四十多岁的人出去的比较多。<对>哎，我是不是透露了什么？<笑>没事儿，可以擦掉。嗯，那那那你比如说你刚刚说你还要考研。这个是你们单位给你们提供的一种学习机会吗？嗯，我其实不一定能考得上，因为那个好像会比较难，就是他是要跟应届生去竞争的。嗯、然后他发通知的时间也比较晚，嗯、就是十月十一十一之前假期之前发的。然后我们可能相当于只有两个月的准备时间要跟应届生去去竞争，所以在职来说的话，压力还是比较大。嗯，怎么说呢？它主要是好处是可以脱产一年，嗯、所以万一能考上的话，那岂不是很爽？<笑><笑>那这个脱产当中还还是会发工资是吗？会，只会发一些基本工资，像奖金啊什么的肯定是没有了。嗯，但也很爽啊。嗯，对，而且那个项目其实跟我们本科的这个专业还是比较契合的，所以我现在还是会有一点想要从事自己本科的这个这一块工作的这么一个情怀在吧。其实，就是你进了体制内之后，你会发现，给你安排岗位跟你的想、你的个人追求、你的学历背景、你的工作经验是没有任何关系的。他会随便给你安排那种，就是领导可能就决定了你去哪儿。那那比如说像你现在接受到的都是那种被动安排的工作嘛？那这种被动安排的工作，他会不会就是那种让人？会容易精神安稳，但它可能会温水煮青蛙，煮掉了你的一些，呃，煮掉了你一些呃想法。然后这这个就是大家可能很多人想躺也是想躺这个吧，可能就是说我不想我自己动脑子，我就天天做一个机器也挺好，但是别让我太累。但比如说像你人存在活在这个世界上，他总想去创造点什么。对吧？就是你如果不创造，你会很痛苦。嗯，那就是这也是卷嘛。就是你想去创造，比如说你去看电影，然后攒的那些票根，它其实是一种了解世界的创造，就是打引号的创造。就是我总想去探索一些新的、好奇的、能满足我想象力的事情。这个，嗯，有些呃，有些人就是说这是卷，对，然后，然后就是说。嗯，体制内的工作是让人从精神上是躺嘛，就是你就听话就行了。但是你和人本身的意志是在卷，你想卷才能够有成就感。那这种矛盾怎么样去？我发现了一个，我们就是对事物认知上的一个分歧，嗯、就是我认为的话，工作的八小时是你、嗯、呃去谋生的一个手段。你如果一定要从工作上来获取所谓的人生、嗯、特别的，就是说呃创新性或者是呃我主导性，这个是非常难以实现的一个东西，除非你是自己去创业。嗯，呃，然后还呃。我对于我来说的话，嗯、可能我更多的创造性和和精神愉悦的追求是来自于我八小时以外的自由时间，就是可能会把工作和个人生活，你不能加班，哈哈哈，<笑>对，把工作最讨厌加班，对，把工作和个人生活分的比较开。然后我觉得你的话就是会燃烧自己的呃生命来实现自己的这个学术理想的。这么一个状态，我们就是就是我没有说哪个比较好，不不不，我跟你讲，我们就是生活和工作分不开，就是我我们没有八小时的明确界限，嗯、所以有些时候很痛苦。就是你可以算是时时刻刻在加班，也可以算时时刻刻你是可以自由，那你怎么样去把控？就完全把主动权交在你自己啊，所以有些时候会觉得哎呀烫手山芋，我这个我得自己为自己的人生负责，就压力还是挺大的。就我现在觉得，嗯，听你这么一说，你这个工作也挺好的。嗯<笑>，是两种不同的生活方式吧？其实你这个更像是在自己创业，你有没有觉得？对，创业的人也是二十四小时都是自己的，<对>但是又不<对>都不是自己的。真的，我真的有一点想说，我就我我不止一次想过，科研就是一个人的创业，就是你一个人在创业。是的，对对对对对。我觉得我跟那些外面的所以我很佩服，哎呦，可别了，真的是，很压力太大了。嗯，那那你不如来说说你那个八小时以外的创造的生活是什么样的？让大家就是正在考试或者准备考试的小朋友们可以憧憬一下。<笑>我都是在吃喝玩乐，但是我会呃，因为我兴趣也比较广泛，然后可能做事情都有点三分钟热度。就非常的契合 ENFP 和这个双子座的特点，飘忽不定的。然后我是一直都特别特别喜欢摇滚乐嘛，啊、嗯呃，然后我是我是在北京的时候，就是几乎每每年都要去看演出。然后到了这边之后，因为我我现在离上海比较近嘛。在疫情没有来的那那两年，我是非常的开心的，就经常会跑到上海去看演出啊，然后连夜坐火车回来啊，就会非常的满足。但是是可能时间长了之后会也会有一点点空虚感吧，嗯，然后我就会给自己找一些不同的事情做，比如说后来我喜欢上了废墟摄影，就是我会去寻找一些废弃的地方，比如说我去过一些废弃医院。废弃的学校，啊、呃，废弃的旅游的那个山庄，然后去拍一些当人类已经消失了十年的时候，那些杂草丛生，那些断壁残垣，然后就是像像人类突然消失了之后的那种世界，然后会让我，呃，会让我作为感觉自己是一个神秘主义者的那种，很喜欢这些超现实的东西
1: 。哇塞！<笑>
0: 我好喜欢你这个爱好呀！我我我，我想变成你手里的那个相机，你知道吗？<笑>我可以分享给你我拍的照片，但是我也有一段时间没有去了，因为现在本地的已经被我摸索的差不多了，嗯、现在疫情又出不去。对对对，疫情这个确实。你继续说，就是那那我想问你，你你的这个爱好会呃。呃，就是会在那种平台上展出，就是比如说像在小红书啊，或者是朋友圈这种定时的，或者是微微、啊、微博这种，你有经营这些自媒体吗？没有，没有，哎，没有。我当时去的比较多的那几年还没有那么的火，我是会用豆瓣的，但是我豆瓣其实也没有很多粉丝、嗯，<笑>对，主要都是我记录一些自己的一些事情的地方，然后会发朋友圈。但是也也挺久没有发了，我现在用工作号就比较多，然后那个生活号就更少了更新。比起说把它分享给别人，可能我更多的是在意自己看到他那一瞬间的那个满足感吧。就是我会觉得，如果很久没有去废墟，会会快要窒息了那种感觉。然后我回到废墟的话，我会有一种就是如释重负的那种感觉。
1: 嗯
0: 、像像吸毒一样可以说我天呐，你这个放松的方式多好呀！你说你看到废墟就能感到精神满足，那就是既让你的身体出去了，对吧？就是没有任何伤害，对健康。我跟你说，我们释放压力，很多人就是会情绪内耗，有些是当然吸烟喝酒是很糟糕的方式啊。那像我这种天天吃，通过吃你知道吗？就对健康也是有损害的。我觉得还是要多。走出去啊、呃！你出去看废墟的时候，呃，会跟一群人一起去吗？会有什么那种社团什么的吗？不然你一个女生出去去那种地方，是不是还蛮危险的？呃，我更多的是跟固定的搭档一块儿的。就之前是有一些呃，在网上认识了一些同样爱好的朋友，没有很多人，因为很多人也不方便行动。因为去废墟那种地方，你是要斗智斗勇的。他他。它的让我的满足感不仅在于那个景象嘛，更多的是在于你在能够法律允许的范围内去打破一些界限的那种紧张感和刺激感也是很重要的。嗯、呃，比如说我们会呃给大爷递烟呀、啊，开门大爷递烟呀、啊，然后会躲那种狗啊，然后会翻墙啊，这种稍微会有一些嗯。已经判到的感觉的一些一些行为吧，嗯、就你很难跟一大群人去玩这个东西。嗯、那你在这个过程中，就是嗯，有受伤什么的吗？没有吧？没有，还好，我自我保护意识还是比较强的，嗯、还可以。嗯，主要预案做的也比较充足。嗯嗯、啊，我我最印象最深的是有一次我们去无,无锡的一个。呃，废弃了的山庄，它是原主人破产了，然后那个山庄本来是个旅游景点，它是呃傍山依水而建的非常大的一个山庄，然后被封起来了，然后封起来之后呢，我们就去找路，一直找不到，然后我们就沿着那个山和水的交界的那个那个地方走了很远，然后才翻了进去，然后后来我在整理我小时候的照片的时候，突然发现。那个地方就是我六六七岁的时候跟我爸妈去旅游去过的景点，天哪！当时<笑>就是很有宿命感了，就很巧合。哦,哦，你见证了一个山庄山庄的整个生命历程啊，<对>从生到死。对对对<笑>嗯，对，就是照片，你会看到那二十年在那个那个碑上的一个变化的痕迹吧？就两张照片放在一起对比的时候，包括我自己的变化也是，从一个瘦瘦的小女孩，然后长成了一个一百多斤的胖子。嗯、<笑>可别可别，嗯，嗯那那你是不是比较喜欢看恐怖片啊？啊，对，我会我很喜欢看恐怖片。对，我、啊、讲个好玩的。你在，你去这种地方，啊、是不是会有那种离异事件啊？啊，那、uh, 倒没有，那倒没有， oh, uh. 但是遇到过比较恐怖的事情，就是，呃，我们这儿有一个之前拍摄一个战争片，然后专门建的一个，相当于影视影视基地吧， oh. 然后他却。Oh. 嗯全都是一些废弃的东西，然后后来封起来了。我是当时夜里面，已经可能八九点钟的时候进去的。然后我们当时进去的时候，推开了一个门，就打着手电筒，然后突然发现地上有个人头，然后仔细一看，哦，原来是那种拍摄的道具人偶，然后就堆了满堆了满屋都是，呵呵有被吓到。呃，不过还是狗比较吓人了、啊，这种都还好。哎呦，你你这么一说，我就嗯。我,我,我们好像完全跑题了，没有没有，我跟你说，我觉得我跟你说，人有对这种嗯窥探的好奇心，你知道，就是窥探那种，是的，对对对对对。然后我觉得这个故事反而是最精彩的，你要让我听得津津有味<笑>、嗯。那你还有没有什么遇到那种特别就是在废墟的时候遇到那种特别神奇的事情？神奇吗？啊、呃，就是还是那个无锡的那个地方，嗯、然后我们进了一个呃，就是它跟那个那个整个山庄是很复古的那种中国古典式的建筑的感觉，嗯、但是它在中间呢，就有一座很奇怪的，有点像呃福建的土楼的一样的一个很突兀的建筑，嗯、然后我们进去了之后，发现它好像是个斗狗场哦，就。就它就是中间是一个圆的，然后它是有那个栏杆，就是往铁网围起来的那种，嗯、然后它有二楼，二楼也是环它一整个圆环，然后可以有观众站在那个上面看的那种。哦、对，然后地上还有一个牌子上上面写的 “Beware of dog”，、嗯、然后画了一个狗，然后觉得应该就是个斗狗场。嗯，就是这个事情感觉。嗯，应该是那些有钱人玩的，对对对，玩的把戏。<笑>不，我不知道。<笑>但是啊、呃，我我我懂了，他其实他是那个时代，就是经济改革开放狂热，然后那个带来的这种消费主义和。物质至上的这种狂热时代的一个缩影，它是留下来一个对对，对对嗯，我哎，我让我想到这种废墟，我就想到了那种爱死机那个那种动画片里面那种，就是、嗯、我特别怕它里面突然走出来一个那种机器，然后机器人突然又满血复活，还特别吓人，对。嗯、你说到 G,《爱死机》，我我也是非常喜欢科幻电影和科幻小说的。然后我也看了很多很多的科幻小说，这两年。嗯、<笑>对我也看过很多的很多、很多的电影和美剧，我也都看过。我我不是有豆瓣嘛？然后我现在记录的、嗯、我看过的电影，现在有一千多部了。我、哦、天哪！你是不是很早那一批玩豆瓣对，我的也没有很早吧，我可能是一。一五年吧，也算比较早，很早了，好吧？一四一一四年，一四年，对，一四年。你刚刚说你看了很多的电影，然后也看了很多科幻小说，你最喜欢科幻小说家是谁呀、啊？我最喜欢的科科幻，嗯、呃，长篇的话，我最喜欢的是阿瑟克拉克，就是他写过《二零零一太太空漫游》的那个。啊、嗯，但其实我最喜欢的是他的另外一部小说，叫《天堂的喷泉》。然后是一个让我会震撼到无与伦比、想要落泪的那种科幻小说家，非常对。是吗？那我我我、嗯、我我我,我有时间也去看看。我我嗯，我其实对科幻也很感兴趣，但是我最喜欢的科幻作品应该是那个《星际穿越》啊，嗯、是不是很俗？不俗啊，不俗、啊。我就喜欢那种，我我就很喜欢那个物理上的那种知识，跟我的就是他还蛮。
1: 科学的，对，就是、比较硬核
0: ，对对对对对，比较硬核。然后我就觉得我看的很爽，嗯，就是我特别想知道那种，嗯，什么引力波，什么黑洞，什么起点，然后就这种。如果你喜欢这种比较硬核，然后呃背景比较详实的，我觉得你可以看阿斯克拉克，因为阿斯克拉克就是英国天文学院的一个教授，教授他是。真的就对他真的自己就是，我忘了是教授还是什么院士啊之类的。嗯、他本身自己就是一个真正的科学家，他写小说只是另外的假格。<笑>嗯，那那你刚刚说的是那个叫什么呢？天堂喷泉，天堂的喷泉。对，其实喷泉是一个，对它喷泉其实是一个比喻，喷泉不是就是往天空发射的那种感觉嘛？它的设定就是。嗯啊、呃，就是人类在很多年之后想要造一座、造一座能够直通、直通外星球。哎呀，我的耳机快没电了，可以直通外星球的电梯，然后一个很长很长的电梯，就大概讲的就是这么个背景。然后他们要选择地球上最高的一个山来去建这个电梯，然后那个山呢就有一个宗教，就是信奉那个。一个一个宗教团体，然后他们认为那个山是有神性的，他们就不允许那些科科学家来动这座山，所以他就会有一个呃人文宗教和这个科学发展之间的一个冲突，嗯、然后会有让你觉得很很感动的，就是很壮丽的那种感觉，史诗的感觉。嗯,<笑>嗯，那最后这个是 happy ending 还是 bad ending？ 啊，啊很难定义它是 happy ending 还是 bad。ending 我我有点记不清结局是什么了。嗯嗯，明白明白，我就我我特别怕就是那种，嗯、其实我这个人还是有点儿，嗯、呃，比较偏，就是说，就是站在自然这一边，就是我觉得有些时候人人类对自然的探索有点太过了，就是比如说像、哦、环保主义者、嗯，对对对，就是在我心中，如果这个这个山最后被科学家改的面目全非了，在我心中是 bad ending， 你
1: 其实我会、uh, 我会
0: 有先入为主的世界观去看，但是我觉得这样是不太好的嘛。但但是反正我自己还蛮蛮讨厌厌恶这种过于相信科技而把大自然改造的面目全非的这种行为吧。就是有点太所以。所以一个好的科幻作家，他是能引起你的思考的，他能够呃让你去思考说这个。科技和和这个宗教或者说自然环境的这个对立应该怎么去解决？因为大家的出发点其实都有自己的立场嘛，不是说谁对谁错，但是就是有这么一个矛盾存在。<对>所以说他，它就是我觉得它好比较好的一个点就是在这，它不光是讲一个故事，像那种沙丘啊什么的，其实都是套了一个科幻的外壳，然后讲一个权谋的故<对>故事。嗯，但是沙丘也很好看，<对>没有这里没有说沙丘，不好意思，我毕竟也是把沙丘第一部看完的人，嗯。嗯，想象力很重要，嗯、但是我觉得人文关怀更重要。一切的那个自然科学，归根到底都是哲学，对，是我是这样感觉。虽然我是个文科生，我们可以言归正传，就是就是比如说什么三十五岁，我没有完成这个目标，<笑>那我可能是不是会考虑啊、呃、去呃市场上去看一看，呃，还是说嗯现在呃就跟着感觉走，没有想那么很长远。我觉得我三十五岁应该已经开始中年危机了吧，<笑>应该是那种上有老下有小，然后，呃，背着房贷根本都不敢动的那种吧。<笑>大部分人应该都是。<笑>如果到时候离婚了，然后孩子扔给前夫，可能就就敢想了。<笑>你现在有对象吗？啊，没有。<笑>一定要问这个问题吗？可以卡点这个。肯定卡掉的啊，这也肯定卡掉的。嗯、不是，但那你说你，嗯，但其实你内心是不排斥婚姻的，对吧？嗯、呃，其实我前两年是觉得我要丁克，我我人生太,太丰富了，我还有好多事情想尝试，我没有那么多精力花给一个小孩。嗯，我我耳机真的快要自动关机了。嗯、然后，但是这两年感觉想法有变化吧，就不那么坚定了，可能还是会向往有一个圆满的家庭吧。嗯不过我还是希望有那种精神伴侣的存在，很<是>很，很啊、我还是很想探讨说，就是说，呃，你怎么样发生这样的改变呢？肯定是有很多很多事情嘛，也可能是年年龄因素的，反正总之是肯定是经历了一些。但我感觉现在可能时间是不是快到了？你这个耳机也我已经不行了，已经关机了。我现在就是可能声音在外放着，这样没事了。